0: En Footbox Uruguay del día de hoy estamos de fiesta doble. Por un lado, aniversario, 122 años de la Asociación Uruguaya de Fútbol, nacida un 30 de marzo de 1900. Y por el otro, Uruguay de la mano del Tornado Alonso, terminó tercero. para los contras, Uruguay en Qatar. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Y hoy es un día especial eh, para el fútbol uruguayo... ...y no necesariamente por haber clasificado el Mundial... ...porque esta clasificación ya se dio hace cinco días. Eh, el 30 de marzo pero de 1900... ...nacía en forma organizada el fútbol uruguayo... ...a través de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Hoy es el aniversario de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y claro, es tanto el exitismo que hay... ...es tan especial todo lo que se vive en torno al fútbol... ...que si Uruguay hubiese quedado en la situación de Chile de Colombia o de Paraguay, por dar tres ejemplos emblemáticos de países que han ido a Copas del Mundo y han quedado afuera, si Uruguay hoy estuviese eliminado o luchando sin pena ni gloria por un lugar eh, de un repechaje forzado por los resultados negativos, no podría ni mencionar que cumple 122 años la Uruguaya de fútbol. Porque así es el exitismo. La gente me diría, ah, habla de ahora, ¿por qué no contás lo que está pasando ahora? No me vengas con la historia. Pero claro, cuando estás contento, cuando estás dulce, cuando esta selección uruguaya en un momento complicado de la eliminatoria había quedado séptima, cuando se tuvo que tomar decisiones trascendentes como dejar de lado un cuerpo técnico mm, comandado por el maestro Tavares que llevaba 16 años al comando del fútbol de la selección, eh, realmente cuando esto sucede y cuando se dan estas cuatro victorias consecutivas de la mano de Diego Alonso, se permite todo y te puedo decir, hoy cumple 122 años la ciudad del Fútbol y cómo lo festejamos los uruguayos del fútbol, y bueno, mirando nuestras vitrinas con 15 Copas Américas, mirando nuestra camiseta celeste con cuatro estrellas mundiales, sabiendo que nuestros dos grandes clubes fueron los primeros tricampeones mundiales de la historia, sabiendo que el único campeonato de campeones mundiales lo ganó la selección uruguaya sabiendo que sin duda el fútbol uruguayo fue el campeón del siglo XX y que es una gran cuna de cracks la leyenda continúa y dentro de 78 años sabremos quién ganará el siglo XXI quién será el país más laureado probablemente y tal vez no lo sé, Uruguay no lo sé, nadie lo sabe faltan 78 años sí en el siglo XX sabemos lo que fuimos y sí sabemos que la leyenda continúa Uruguay terminó Tercero. Tercero cómodo. Eso bueno o malo depende cómo venías. Cuando estábamos séptimos, en realidad estábamos séptimos a cuatro fechas del final, pero a un punto del cuarto. O sea, la distancia del séptimo puesto a la clasificación directa era un punto. Y una mala diferencia de goles es cierto. Pero era un punto. Por eso decíamos yo no sé, capaz que Cotabores también clasificábamos. O cualquiera de los candidatos que se manejaban seriamente, no Marcelo Gallardo que fue un papelón, sino... Diego Aguirre, el cacique Medina o Diego Alonso estaban en condiciones de lograr el objetivo, no tengo dudas, terminamos ganando cuatro partidos, no es normal que Uruguay gane cuatro partidos seguidos, pero bueno, también hay que ver el fixture, Uruguay jugó contra equipos que venían atrás, un Chile que jugó prácticamente eliminado ayer y, y se le ganó bien, y se lo hubiese ganado capaz de cualquier manera pero no fue el partido que soñábamos o imaginábamos en pesadilla si se quiere, que había que ir a buscar los puntos desesperados, ya estaba Uruguay clasificado y Chile con un pie afuera cuando empezaron a llegar los goles de Perú en Lima contra Paraguay eh, le ganamos a Venezuela y le ganamos a Paraguay en Asunción, dos países a quienes prácticamente agarramos Venezuela eliminado, Montevideo y, y a Paraguay le dimos el último empujoncito no era lo mismo que los rivales que nos habían tenido más traer. Es cierto. El partido más importante seguramente con Perú, que estaba un punto abajo, pero bueno, no podíamos patinar porque si, perdí, si empatábamos, no hablemos de perder, si empatábamos con Perú, Perú iba a tener la facilidad de, de, de jugar de local contra un Paraguay eliminado y nosotros jugarnos todo contra Chile. A Chile, de hecho, le convenía que el derrotado hubiese sido Uruguay. Pero en cierto es que de la mano de Diego Alonso, que lo dijo de entrada, yo vengo para ganar todo, que confesó en círculos íntimos, vamos a salir terceros, Uruguay estaba séptimo, que lo logró, parece un muy buen puesto y parece muy bueno, es muy bueno, lo logrado. ¿Qué vimos en Santiago de Chile? El partido con Chile, un, un Sergio Rochet que se afianzó, ya es el titular de la selección, volvió Fernando Mulera, el arquero histórico de los últimos 12 años, pero fue al banco. ...de suplentes y Rochet jugó un partido... ...perfecto... Apare ...hubo cambios en el equipo... ...nadie puede decir, salvo un caso... ...yo no puedo decir que Uruguay puso suplentes... ...¿por qué? porque salió... ...Josema Jiménez, que es muy importante... ...pero entró Sebastián Cuates que no es ni un poco menos... ...no es ni un poco menos que Josema... ...y sobre todo de Godín... ...no es menos... Cuates jugó un partido sensacional... Cuates es el capitán... ...del de campeón de Portugal, de Sporting de Lisboa... ...y es el mejor jugador... ...de la última liga portuguesa... Eh, ...porque en el medio campo... ...volvieron a brillar Federico Valverde... ...y Bentancur ...porque empezaron a patear al arco... ...porque empezaron a tener llegada... ...cosa que algo los inhibía... ...yo no sé si era Tavares, no creo... ...también la presencia de Suárez y Cabani siempre... ...de que otros tenían que ganar los partidos... ...los hacía que ellos cumplieran... ...con un rol secundario... ...hoy tienen un rol primario... ...tienen 23 y 24 años... ...ya no para este Mundial... Para el Mundial del 2026 van a tener 27, 28 años, por Dios. ¿Qué jugadores? Federico Valverde y Bentancur. Siguió jugando Ronald Araujo, otro pibe, otro botija que va a llegar con 26 años al Mundial del 2026 y que ya es un titular indiscutible en Barcelona. Del otro lado eh, está Matías Oliveira que se fue lesionado para Getafe, también muy joven y es un gran jugador, jugó el primer partido contra Perú, no pudo jugar el segundo, y lo sustituyó Matías Viña, que es futbolista de, de campeón de América con Palmeiras dos veces, que es titular en la Roma, y que además pelea al puesto si se quiere, si es que vuelve Joaquín Piquerés, otro que salió campeón de América con Palmeiras, que no estuvo citado últimamente, y que tiene un futuro bárbaro. Todos jugadores que para el 2026 no llegan ni cerca a los 30 años, eh, no estuvo Pelistri, el más joven de todos que impactó en los partidos que ha jugado, tenía doble amarilla y no estuvo en esta ocasión, volvió Nicolás de la Cruz, Nicolás de la Cruz, otro que llega con 28 años, al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, señores, no ahora, es un jugador importantísimo en River Argentino de Gallardo, es un jugador que no puedo decir que es un suplente, pero que terminó jugando hoy. Quedó en el banco de Jorge Andarrascaeta, el mejor 10 de Brasil, de la misma edad, otro pibe que llega con menos de 30 años... Al 2026, no me canso de decirlo Lo repito porque me parece una locura esto ¿eh? Me parece una locura y me da mucho optimismo Y Giorgian de después entró También y, y, y jugó Un buen partido, se lesionó Cavani al principio Se sintió a los 25 minutos Y entró Suárez que había quedado en el banco Y termina siendo de chilena el primer gol Le va a pegar de Arracaeta, Toma Carrera, vino el centro El golpe de cabeza Va Suárez Suárez, sin rodilla, fue a buscar. Y como no se iba a ir de la eliminatoria, gritando, llenando la garganta de gol, rompiéndonos las gargantas a nosotros. Vino el centro largo, ganó Cuates si y le quedó a Suárez, que se tiró de media chilena con todos los recursos, con toda la jerarquía para ponerla contra el vertical zurdo. Y el gol. Eh, que lo pone como líder en las estadísticas el goleador de toda la historia de las eliminatorias hasta ahora ¿y por qué digo hasta ahora? porque el que está segundo, él tiene 29 goles, está segundo Messi con 28, pero a Messi le queda el partido con Brasil, que yo creo que en algún momento se va a tener que jugar pero Suárez fue el punta, digamos solitario en cuanto al esquema en, en cuanto a, a, a lo táctico, se supone que era el único punta, pero jugó acompañado por Diego Rossi, que es el único jugador que yo puedo decir que en lo previo, bueno, él es suplente. Él es suplente y a veces no ni está ni, ni en el banco. Diego Rossi, de ex futbolista de Peñarol, notable pasaje por la MLS, goleador de la MLS, mejor jugador de la MLS, pasó a Turquía y ahora está jugando el Ferenbache de, de Estambul. Pero... Hay que reconocer que es el único jugador que uno podría decir, bueno, este suplente no jugó un titular ahí. Si están todos los titulares, capaz que no juega Rossi. Pero los otros, que estoy diciendo como fichas de recambio, y más o menos, son jugadores de nivel eh, similar. Darwin Núñez no estuvo en este partido eh, el goleador eh, de Benfica y uno de los grandes precios del fútbol internacional. Estuvo de titular Lucas Torreira. Interesante apuesta la de Lucas Torreira. Otro joven, insisto, no hay jugador que nombre, salvo Josema. Rochette, que va a llegar al Mundial de 2026 con 32 años, que ahora tiene 28. Salvo Rochette, Josema Jiménez y Cubates, todos los demás menos de eh, 30 años para el Mundial 2026. Este 2022 va a ser todo suma, todo para crecimiento, eso es lo que creo que entusiasma a los hinchas uruguayos. Con un técnico que lo anunció antes del partido con Chile. Vamos a salir a ganar todo. Vamos a jugar el partido contra Chile, que no lo precisamos, de la misma manera que jugaremos el partido, que no, no precisábamos los puntos, pero lo vamos a jugar igual. Él quería salir tercero. Él sabía que por ahí Ecuador no le ganaba a Argentina cosa que sucedió y que había una posibilidad y moralmente él quería ganar los cuatro partidos. Pero aparte ahora, los amistosos FIFA, todo, crecer en el ranking. Uruguay estuvo muchos años en el top 5, eh, después estuvo también en el top 10, entre el top 10 y el top 5 estuvo muchos años. Llegó a estar segundo en el ranking FIFA, llegó a ser cabeza de serie en el Mundial de 2014 por estar entre los primeros y, y Diego Alonso quiere volver a ponerlo en esta resurrección de una selección uruguaya en la cual se tenía muchas dudas porque los jóvenes todavía no estaban siendo protagonistas y porque los que están en retirada se están yendo. Están en retirada como están Alexis Sánchez o Arturo Vidal en Chile, como están en retirada, eh, yo qué sé, en Colombia Falcao, o, o, o hasta James, que es más joven, pero que da la sensación de que, de que ya no, no tiene peso, como Cristiano Ronaldo en Portugal o Messi en Argentina ya no son lo mismo que al principio. Eso es claro, eso es claro. Creo que Uruguay sí tuvo un recambio, como lo tiene Argentina. No tengo tanto el caso de Portugal, pero creo que también Portugal está teniendo un lindo recambio. Claro, compararse con Cristiano Ronaldo es difícil. Compararse con Messi es muy difícil. Compararse con Suárez y Cabani también, ¿eh? Compararse con Diego Forlán también es difícil. Pero el fútbol uruguayo está mostrando una faceta alentadora. Habrá que ver si esta medida sudamericana de los tres primeros, Brasil, Argentina y Uruguay, se puede plasmar en una Copa del Mundo donde los rivales pueden ser otro. Hay que ligar un poco en los cruces, veremos qué pasa en el sorteo del viernes. Lo cierto es que el fútbol uruguayo se colocó en la tercera posición de esta eliminatoria y quiero dar dos datos muy importantes. Para los que dicen que estamos muy lejos de Argentina y Brasil, yo les recuerdo que venimos siempre jugando repechajes y en los últimos tres mundiales, Uruguay quedó arriba de Argentina y Brasil en dos de ellos. En Sudáfrica y en Rusia, Uruguay quedó arriba. El único mundial que no quedó arriba fue en el 2014, en donde Brasil se comió siete y Argentina perdió la final, que es un mérito haber llegado a la final con Alemania, y Uruguay eh, pudo, tuvo que jugar sin Suárez después de aquella famosa eh, mordida. Pero quería decirlo, y otro dato que quiero aclarar, que mucho se habla, es que Brasil logró un récord de puntos en esta eliminatoria, batiendo el récord que tenía la Argentina de Bielsa. Bueno, fui a los papeles, me fijé en Internet y resulta que la Argentina de Bielsa en el 2002 llegó con un récord de puntos ganados en la eliminatoria sudamericana y que va fuera en la primera fase. Por lo tanto, no garantiza nada. Estoy diciendo que Brasil no pasa a la primera fase, no. Estoy diciendo que una cosa es la eliminatoria y otra cosa es la Copa del Mundo y para eso se está preparando Uruguay. Señoras y señores, en el día... De los 122 años del nacimiento de la Asociación Uruguaya de Fútbol, la gloriosa Celeste disfruta estar tranquila esperando el sorteo del viernes en Qatar. Hasta la próxima. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.